0: Kanal K – Podcast. Menschen, die in der Schweiz Asyl beantragen, aber keines erhalten. Die trotzdem hierbleiben und fortan von Nothilfe leben und das in prekären Verhältnissen. Um diese Menschen geht es in diesem Podcast «Du hörst abgewiesen», produziert von mir. Mein Name ist Manuela Furger. In der letzten Folge haben wir zwei Personen von ihrer Ankunft in der Schweiz bis zum abgelehnten Asylgesuch und somit auf dem Weg in die Nothilfe begleitet. Wir haben erfahren, welche Leistungen die offizielle Schweiz abgewiesenen Asylsuchenden erbringt. In Folge 2 «Alltag im Nothilfesystem» schauen wir genau hin. Wie leben abgewiesene Asylsuchende im Nothilfesystem? Welchen Schwierigkeiten begegnen Sie und die zentrale Frage verletzt das Nothilfesystem ihre Grundrechte?
1: Ich komme aus Afghanistan und 2015, als ich Afghanistan verlassen habe, zuerst bin ich nach Türkei geflogen und danach nach Griechenland gereist, mit dem kleinen Schiff im Wasser mit anderen Leuten zusammen und äh, danach von Griechenland durch diese Richtung nach Österreich gekommen und von Österreich in der Schweiz. Dort haben wir gefragt, die Leute, die im Bahnhof waren, und sie haben uns geholfen. Äh, sie haben uns nur die Adresse, von die erste Unterkunft, dass die Asylsuchende dort, dort muss sich anmelden, äh, sind wir dort hingegangen. Nach drei Tagen, diese erste Unterkunft verteilt die Flüchtlinge auf andere Kontonen. Ich bin nach Kanton Konton Aargau transferiert. Wurde. Als ich in Kanton Konton Aargau angekommen bin, bin ich zur Migrationamt gegangen. Und dort sie haben uns den N-Ausweis gegeben.
0: Nasir flüchtet 2015 aus Afghanistan in die Schweiz. Nach seiner Anmeldung befragt das Staatssekretariat für Migration, kurz SEM, Nasir zu seiner Flucht. Nach den Interviews wartet er auf den Entscheid.
1: Als ich in Aarau war, ich habe erste negativen Entscheid bekommen, nach sieben Monaten in der Schweiz.
0: Gegen den negativen Asylentscheid reicht Nasir mit Hilfe einer Rechtsberatungsstelle zweimal Beschwerde ein. Während er wartet, muss er mehrmals die Asylunterkunft wechseln.
1: Und zweite zweiten negativen Entscheid habe ich in Frik bekommen. Und die dritte negativen habe ich in Baden habe ich bekommen nach drittem Entscheid wurde ich nach Notunterkunft transferiert und dieser Unterkunft ist in Aufdringen.
0: also du hast zum dritten Mal mhm. äh, einen negativen Entscheid erhalten auf dein Asylgesuch mhm. und ab diesem Punkt hast du Nothilfe erhalten und du musstest in eine Nothilfeunterkunft ziehen äh, in Oftringen.
1: Ja. und ich bin trotzdem äh, zur Anwalt gegangen und ich habe gefragt, was können Sie jetzt machen. Sie haben gesagt, dieses Negativ ist definitiv negativ und dein Asylantrag wurde vom Bundesverwaltungsgericht abgelehnt. Und wir können dagegen nichts machen. Du kannst selber entscheiden, willst du in der Schweiz bleiben? Oder willst du nach Afghanistan gehen? Wenn du nicht nach Afghanistan gehst, Emigrationsamt versucht, dass dich nach Afghanistan schicken.
0: Nasir bleibt in der Schweiz, da eine Rückkehr nach Afghanistan für ihn zu gefährlich wäre. Er lebt von nun an von Nothilfe, das heißt, er hat ein Bett in einer Unterkunft, ist krankenversichert unterhält pro Tag 7,50 Franken für Essen und Kleidung. Arbeiten darf er nicht, einen kostenpflichtigen Deutschunterricht besuchen auch nicht. Privatsphäre in der Unterkunft gibt es keine.
1: Insgesamt in Notunterkunft in Oftringen waren fast 30 oder 35 Leute. Und in jedem Zimmer waren vier Personen oder äh, fünf Personen. Es war schwierig, die anderen Leute haben auch negativ gehabt. Und sie wurden auch sehr von diesem Negativ Entscheidungen äh, schwer äh, belastet. Sie haben auch eigene Gedanken gehabt, dass sie auch negativ haben, was passiert, was sie machen. Es war so, dass sie keine Lösung gehabt haben. Und ich war auch so. Während dieser Zeit, dass ich äh, Negativen Entscheid habe und notlefe erhalte, habe ich viel versucht, eine Arbeit zu finden oder ein Praktikum. Ich habe schon gefunden und der Arbeitgeber hat auch versucht, mit dem Migrationsamt zu reden, dass ich diese Stelle bekomme. Aber sie haben gesagt, nein, weil sein Asylantrag abgelehnt wurde, er darf nicht in der Schweiz arbeiten oder Praktikum machen oder Ausbildung machen. Er darf gar nichts.
0: Für abgewiesene Asylsuchende gilt ein Arbeitsverbot. Minderjährige dürfen zwar die obligatorische Grundschule besuchen, danach gilt das Arbeitsverbot auch für sie. Möglich ist dann lediglich der Besuch der Kantonsschule, sofern die Noten gut genug sind. Dua flüchtete 2018 mit ihrer Familie aus Kurdistan, Irak, in die Schweiz. Nach kurzer Zeit lehnt das SEM ihr Asylgesuch und auch die spätere Beschwerde gegen den Entscheid ab. DUA hat in der Zwischenzeit zwei Lehrbetriebe gefunden, die sie anstellen möchten. Nach dem negativen Asylentscheid darf sie keine der beiden Lehrstellen antreten. Es war ganz schwierig, weil ich habe alles geplant und ich hatte viel Hoffnung dazu. Ich dachte, okay, auch wenn ich nicht mehr in der Schule gehen darf und wenn wir so wenig Geld bekommen und alle diese anderen Probleme, äh, mindestens kann ich eine Lehre machen. Aber genau, also konnte ich nicht. Wir fragen nach. Lea Hungerbühler ist Rechtsanwältin und Gründerin von Asilex, einer Organisation, die unter anderem abgewiesene Asylsuchende berät. Sie schätzt das Arbeitsverbot aus juristischer Sicht wie folgt ein. Leider
2: sagt das Schweizer Recht, dass eine Person mit negativen Asylentscheid nicht mehr arbeiten darf und damit dazu gezwungen ist, von Nothilfe zu leben, also von Steuergeldern zu leben, selbst wenn es ihr möglich wäre, ein eigenes Erwerbseinkommen zu erwirtschaften. Als sinnvoll erachte ich diese Rechtslage nicht, dass insbesondere auch für den Staat zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung kommt. Es entspricht aber bedauerlicherweise der aktuellen Rechtslage. Gerade in Situationen des Fachkräftemangels, wie wir das im Moment haben, ist diese Rechtslage natürlich besonders stoßend. Einen entsprechenden Anspruch darauf arbeiten zu dürfen gemäß Bundesverfassung oder auch der
0: europäischen Menschenrechtskonvention, sehe ich aber nicht. Dass DUA ihre Lehrstelle und Nasir sein Praktikum nach dem negativen Asylentscheid nicht antreten dürfen, ist juristisch nicht anfechtbar. Dabei stellt sich die Frage, sind die Verhältnisse, in denen sich NothilfeempfängerInnen befinden, überhaupt rechtlich anfechtbar? Und wie lässt sich beweisen, ob Grundrechte von abgewiesenen Personen verletzt werden? Wir machen einen Schritt zurück. Grundrechte. Lea Hungerbühler von Asilex fasst zusammen, was Grundrechte sind. Grundrechte sind Rechte, welche
2: allen Menschen zustehen. Es gibt gewisse Unterscheidungen. Gewisse Rechte stehen nur gewissen Personen in gewissen Situationen zu. Zu denken sind beispielsweise an Kinderrechte, welche nur Menschen unter 18 Jahren zustehen. Also Es gibt gewisse Aspekte, die differenziert werden müssen, aber im Grundsatz kann man sagen, dass das Rechte sind, welche
0: allen zustehen, einfach aufgrund dessen, dass sie Menschen sind. Eine Grundrechtsverletzung nachzuweisen ist laut Lea Hungerbühler je nach Grundrecht schwierig. Es gibt Verletzungen, die relativ einfach nachweisbar sind, wie zum Beispiel eine unrechtmäßige Inhaftierung, die Nothilfe, die abgewiesene Asylsuchende halten, basiert auf Artikel 12 der Bundesverfassung, dem Recht auf Hilfe in Notlagen. Und hier ist die Situation schwieriger.
2: Das ist auch umstritten, was ist dann das Minimum, was jemandem zusteht? Also wie viel, wie viel Geld kann man überhaupt überleben? Oder wie viel Platz muss man haben, beispielsweise in der Asylunterkunft? Das ist auch immer ein großes Thema. Für Gefängnisse gibt es, Beispielsweise Mindestanforderungen, wie groß eine Zelle sein muss. Es gibt aber nicht für Asylunterkünfte. Und darum sind die Menschen, die flüchten mussten, oft unter prekäreren Verhältnissen untergebracht, als es teilweise sogar in
0: einem Gefängnis wäre. Wir halten fest, eine Verletzung des Rechts auf Hilfe in Notlagen nachzuweisen, ist komplex. Ob beispielsweise 7.50 Franken pro Tag für ein menschenwürdiges Leben reichen, das beurteilen JuristInnen verschieden. Wie es sich tatsächlich lebt mit 7.50 Franken pro Tag, das weiß Sanja ganz genau. Sie flüchtet 2012 mit zwei kleinen Kindern in die Schweiz. Nach kurzer Zeit wird ihr Asylgesuch abgelehnt. Sanja und ihre Kinder bleiben aber und leben nun von Nothilfe. Das musste man jeden
3: Tag holen mit Unterschrift. Wenn du nicht kommst, dann kriegst du kein Geld. Das heißt, musst du immer am Morgen, wenn der Chef oder der Leiter von Unterkunft da ist, am Morgen früh gehen, unterschreiben, Geld holen. Und ja, ich habe am meisten für Lebensmittel gebraucht, weil jetzt 7,50 Franken ist nicht so ein großer Betrag. Ich musste immer schauen, was ich kaufe und so, dass sie genug zu messen haben. Neue Kleider waren nicht, also ich habe immer so alte Kleider, weil die Bewohner von Turki oder haben immer so Säcke gebracht mit alten Kleidern und dann konnte, durfte man aussuchen, wenn man etwas braucht. Vielleicht einmal Schuhe oder so, wenn sie nicht gefunden haben, dann habe ich so in Dosenbach die billigen Schuhe gekauft für Kinder. Der
0: Kanton Aargau bezahlt mit 7 Franken 50 pro Tag den schweizweit niedrigsten Nothilfebetrag aus. Der Betrag ist nur wenig kleiner als die reguläre Asylsozialhilfe. Diese beträgt 9 Franken pro Tag.
2: Ja, diese Beträge der Nothilfe, die sind immer wieder Thema von Diskussionen. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass es nicht möglich ist mit 7 Franken 50 pro Tag äh, zu überleben. Ich weiß nicht ob sie das bereits mal versucht haben, aber ähm, realistischerweise kann man sich davon knapp ein Brot und vielleicht ähm, ein, ein Gemüse und vielleicht einen Apfel kaufen und dann ist das mal durch und dann hat man noch kein Zugticket gekauft, um einkaufen zu gehen, man hat noch keine Sekunde ähm, telefoniert oder ähm, noch sicher noch keinen Deutschkurs besucht und so weiter. Noch keine Kleidungsstücke gekauft,
0: keine Hygieneartikel gekauft etc. Lea Hungerbühler stuft die niedrigen Nothilfebeträge als nicht genug zum Überleben ein. Dagegen juristisch vorzugehen, sei aber schwierig.
2: Die Rechtsprechung ist hier leider extrem strikt und ähm, weil es eben leider keine konkreten gesetzlichen Vorgaben gibt es diesbezüglich, oder eben auch keine sinnvolle Rechtsprechung, welche ein Minimum garantieren würde, sehe ich hier leider juristisch nicht allzu viele Möglichkeiten um dagegen vorzugehen. Aber dennoch gibt es immer wieder Bestrebungen, auch auf juristischem Weg diesen Missstand zu beheben und diese begrüße ich natürlich sehr.
0: Personen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, erhalten eine sogenannte Reihungauflage. Dies ist eine Eingrenzung auf die Kantonsgrenze. Das heißt auch für Nasir, dass er den Kanton Aargau nicht verlassen darf. Nasir lebt ab dem dritten negativen Entscheid in einer Nothilfeunterkunft in Oftringen. Um aufs Migrationsamt in Aarau zu gehen, nimmt er eine Zugverbindung via Olten. Er weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Olten nicht zum Kanton Aargau gehört
1: weil wir in Oftringen waren und ich musste selber von Oftringen nach Aarau kommen. Und ich war eingegrenzt in Kanton Aargau. Ich wusste nicht, Olten gehört von Kanton Sultan. Und als Polizei mich am Alten Bahnhof erwischt, ich habe eine Strafe bekommen, weil ich eingegrenzt bin in Kanton Aargau. Und Olten ist Kanton Sultan. Und diese Strafe war fast 750 Franken.
0: Eine Busse von fast 750 Franken, weil Nasir den Kanton Aargau verlassen hat. Dies mit den täglichen 7 .50 Franken 50 Nothilfe zu bezahlen, ist unmöglich. Damit er die Strafe nicht im Gefängnis absetzen muss, helfen ihm Bekannte mit Geld aus. Lea Hungerbühl von Asilex sieht die Busse, die Nasir für die Missachtung der Eingrenzung erhält, kritisch. Sie sagt, dass manche solcher Bußen vor Gericht angefochten werden können.
2: Die große Problematik in diesen Konstellationen ist meist, dass die betroffenen Menschen keine Rechtsvertretung im Strafverfahren haben und daher auch gar nicht verstehen oft, was in diesem Strafbefehl ihnen genau vorgeworfen wird und sie sich auch nicht dagegen wehren können. Und die Problematik, die das Ganze verschärft, ist, dass die Einsprachefrist gegen solche Strafbefehle lediglich zehn, zehn Tage beträgt und es darum für die Betroffenen auch meist kaum möglich ist, sich in diesem Zeitraum überhaupt eine, einen Überblick zu verschaffen, eben vielleicht eine Rechtsvertretung beizuziehen. Und daher kommt es leider gerade in Konstellationen von Menschen, welche vielleicht die Schweizer Amtssprachen nicht so gut beherrschen, immer wieder dazu, dass Strafbefehle ausgesprochen werden, welche so eigentlich nicht korrekt sind.
0: In manchen Fällen erhalten abgewiesene Asylsuchende Bussen, ohne die Kantonsgrenze überschritten zu haben. Der Straftatbestand ist lediglich der illegale Aufenthalt in der Schweiz. Manche Personen werden gar mehrfach wegen illegalen Aufenthalts gebüßt, ebenfalls in der Höhe von mehreren hundert Franken. Können Sie die Bussen nicht bezahlen, müssen Sie sie im Gefängnis absitzen. Lea
2: Diese Strafbefehle für illegalen Aufenthalt, die sind äußerst kritisch zu beurteilen, weil meist widersprechen sie auch dem Gesetz. Es gibt auch beispielsweise die EU-Rückführungsrichtlinie, welche ganz klare Grenzen setzt, wann das überhaupt, der sogenannte illegale Aufenthalt, bestraft werden darf. Leider ist es so, dass sich oft die Behörden in der Schweiz dieser Rechtsprechung nicht bewusst sind und Strafbefehle ausgesprochen werden, welche eigentlich nicht dieser Rechtsprechung entsprechen und mit einer qualifizierten Rechtsvertretung kann man da durchaus auch sehr erfolgreich gegen diese Straftatile vorgehen. Meist ist es aber eben so, dass die betroffenen Menschen keinen Zugang zu einer solchen Rechtsvertretung haben.
0: Bussen wegen illegalen Aufenthalts- oder Übertritt der Kantonsgrenze, Arbeitsverbot und keine Möglichkeit, nach der Grundschule eine Ausbildung zu machen, leben von 7 ,50 Franken pro Tag. In einer Unterkunft, für welche keine Standards definiert sind. Der Druck auf abgewiesene
3: Personen ist hoch. Und der Alltag war ja nicht so einfach. Man hatte immer Angst, dass die Polizei kommen und uns abholen in der Nacht oder so. Schlafen war nicht so mein Ding. Ich habe versucht, so Kinder zu schonen. dass Ich habe Last alles auf mich genommen, dass sie noch ein bisschen genießen können. Und dann äh, sind immer in Unterkunft. In, in Unterkunft im, sind immer Polizei gekommen, haben Zimmer kontrolliert und Ausweis und Druck gemacht. Und was passiert, wenn die Polizei in der Unterkunft vorbeischaut? Ja, die waren am meisten am Morgen, so früh am Morgen, dann haben sie geklopft wie verrückt. Also nicht normal klopfen, sondern ja, die Türe kaputt gemacht. Dass wir alles in. Oben ko mussten kommen, im Zimmer verlassen, mit Kindern zusammen, egal ob du kleine Kinder hast oder nicht, die praktisch wie Kriminelle behandelt. Da wurden die unsere Handys untersucht und Zimmer und so. Und einfach immer Druck gemacht. Ah, du hast keinen Ausweis, ah, du musst ausreisen, du bist da nicht willkommen und so. Ja, und Handy wurde untersucht. So. Also wirklich das Handy durchgeschaut, die ja, ja. Nachrichten und so weiter. Du musst auch Handy
0: abgeben. Also damit die Polizei ein Handy durchsuchen darf, braucht
2: es entweder einen entsprechenden Durchsuchungsbefehl oder die Zustimmung der betroffenen Person. In der Praxis sehe ich oft, dass Menschen die Zustimmung erteilen zur Durchsuchung des Handys, auch wenn sie das eigentlich nicht möchten, weil sie denken, sie müssten zustimmen. Und das ist sicher wichtig, dass sich die betroffenen Personen bewusst sind. Man muss nicht zustimmen. Das gilt im Übrigen auch im normalen Strafverfahren. Auch da, wenn es eine Hausdurchsuchung gibt, ist oft so, oder eine Person abgeholt wird, festgehalten wird, dass die Polizei sagt, ja, geben Sie mir mal Ihr Handy, geben Sie mir den Code. Und das muss man nicht rausgeben hat das Recht, das zu verweigern. Genau wie man das Recht hat, beispielsweise die Aussage zu verweigern bei einer polizeilichen Einnahme im Strafverfahren.
1: Als abgelehnter Asylsuchende bekommt man einen Ausweis. Äh, und es ist nicht wie ein, sieht nicht genau wie ein Ausweis, aber es steht nur die Name oder äh, Geburtstag und äh, sogar nicht die Wohnort. Es ist ein gelbes Papier. Und mit diesem gelben Papier kann man nichts äh, machen.
3: Die SIM-Karte darfst du auch nicht kaufen. Du musst jemanden betteln, dass er für dich eine Prepaid-Karte kauft, dass du telefonieren kannst oder ja, Kontakt hast oder so. Ja. Abgewiesene Asylsuchende erhalten
0: kein gültiges Ausweispapier. Wie Nasir und Sanja erklären, führt dies zu vielen Schwierigkeiten im Alltag. Lea Hungerbühler von Asilex führt die Situation weiter aus.
2: Ja, das ist definitiv ein, ein großes Problem. Dazu kommt auch die fehlende Möglichkeit, beispielsweise ein Bankkonto zu eröffnen. Ähm, das ist in der EU auch anders geregelt. Da hat jeder einen Anspruch darauf, ein Bankkonto zu eröffnen. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen unnötig auf den ersten Blick. Warum brauchen wir denn ein Bankkonto? Aber stellen Sie sich einfach heute das Leben vor, ohne eine... Eine Bankkarte ohne Twins, ähm, es, es gibt so viele Dinge im Leben, die man einfach gar nicht mehr erledigen kann, ohne eine Bankkarte zu haben. Und diese Problematik der fehlenden Identität, die ist riesig in der Schweiz besonders. Die Schweiz ist im Vergleich zu anderen Ländern extrem restriktiv. Und daher sehe ich hier das Recht auf eine eigene Identität und eben auch die Möglichkeit, diese zu beweisen, als eingeschränkt. Allerdings sind auch die rechtlichen Möglichkeiten, um dagegen anzukämpfen, leider sehr beschränkt.
0: Fehlende Ausweismöglichkeiten, die Durchsuchung von Mobiltelefonen, Bußen wegen illegalen Aufenthalts- oder Übertritt der Kantonsgrenze. Vieles, was abgewiesenen Asylsuchenden auferlegt wird, ist auch aus juristischer Sicht fragwürdig. Aber kann pauschal gesagt werden, ob die Grundrechte von abgewiesenen Asylsuchenden verletzt werden?
2: Es werden definitiv
0: Grundrechte verletzt von abgewiesenen
2: Asylsuchenden im Kanton Aargau. Die Frage ist jeweils im Einzelfall, ob diese Grundrechtsverletzung verhältnismäßig ist oder nicht. Und das ist schlussendlich eine rechtliche Frage, teilweise natürlich auch eine ethische Frage, die im Einzelfall beurteilt werden muss und
0: wo auch verschiedene Standpunkte vertreten werden. Eine Grundrechtsverletzung muss also im jeweiligen Einzelfall nachgewiesen werden. Ob das Nothilfesystem an sich ethisch vertretbar ist, schätzt Lea Hungerbühler wie folgt ein.
2: Aus juristischer Sicht muss ich sagen, dass ich das Nothilfesystem als nicht vertretbar erachte, weil ich die Grundrechtseinschränkungen, welche das Nothilfesystem mit sich bringt, als nicht verhältnismäßig einschätze. Das ist meine persönliche Einschätzung, andere Menschen schätzen das anders ein. Ich finde, dass ein Leben mit ein paar wenigen Franken pro Tag eben nicht menschenwürdig ist, dass es praktisch nicht möglich ist, so zu überleben und dass es auch den Grundwerten
0: unserer Gesellschaft widerspricht. Sanja, Dua und Nasir haben nach dem ersten negativen Asylentscheid Rechtsberatungsdienste aufgesucht. Rechtsmittel stehen Asylsuchenden und abgewiesenen Personen bei den Entscheiden per Gesetz zu. Aber an wen wenden sich abgewiesene Asylsuchende in Fällen von möglichen Rechtsverletzungen, die nicht den Asylentscheid betreffen? Im Kanton Aargau gibt es dafür keine zuständige Stelle. Möglichkeiten für Rechtshilfe gibt es aber. Asylex zum Beispiel betreut Fälle schweizweit. Auch AnwältInnen können Fälle von abgewiesenen Asylsuchenden übernehmen. Aber rechtlichen Beistand zu finden, ist schwierig. Es ist auch so, dass hier eine große
2: Lücke besteht, ähm, also vor allem, dass die betroffenen Menschen nicht wissen, an wen sie sich wenden könnten oder dass die Anlaufstellen überarbeitet sind, keine neuen Mandate mehr annehmen und daher oft diese Rechtsverletzungen nicht. Nur richtig weitergezogen werden oder nicht angefochten
0: werden. Dua weist auf ein weiteres Problem hin. Viele Asylsuchende kennen weder das Schweizer System noch ihre Rechte. Sie wissen nicht, wo sie gehen, wieso gehen sie dort mit wem sprechen sie. Sie wissen gar nichts. Oder auch sie wissen die Sprache nicht. Und dann auch sie wissen ihre Rechte nicht. Und deswegen sie bekommen sie viel, viel mehr Probleme. Weil sie können nicht sagen, das ist mein Recht. Sie wissen das nicht. Das Nothilfesystem in der Schweiz ist juristisch umstritten. Dass Grundrechte von abgewiesenen Asylsuchenden verletzt werden, davon gehen Asylorganisationen und Rechtsberatungsstellen aus. Ihre Rechte im Einzelfall einzufordern, ist für viele Geflüchtete aber grundsätzlich schwierig. Doch was sagt die Verwaltung, was sagt die Politik zu den Vorwürfen der Grundrechtsverletzung im Nothilfesystem? Und wie geht es für Dua, Sanja und Nasir weiter? Das und mehr besprechen wir in Folge 3 von Abgewiesen. Alle Folgen und die ausführlichen Gespräche mit Dua, Sanja und Nasir findest du unter kanalk.ch. Mein Name ist Manuela Furger, ich danke fürs Zuhören.